0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Lauriane, coach carrière et reconversion pro. Bienvenue sur Shift, le podcast qui t'aide à passer la seconde dans ton changement de carrière sans perdre la tête. Avant de commencer, parce que je vous entends déjà me dire, Lauriane, des fois la vie elle est pourrie, ok Donc bon, ta positive attitude c'est bien beau, mais tu peux te la mettre où je pense. Le but de cet épisode n'est pas de dire qu'il faut vivre dans le monde des bisounours, que tout est bien, que rien n'est grave, qu'il faut enfouir ses émotions négatives, etc. Au contraire, je suis moi-même relativement saoulée quand on dit à quelqu'un qui vit un truc pas cool « c'est pas grave » ou encore « il y a pire dans la vie ». Et je trouve qu'en général, les personnes qui refusent de vivre leurs émotions se servent de cette excuse pour balancer leurs problèmes sous le tapis. Jusqu'à ce que leurs émotions ressortent en mode boomerang un beau jour, que ce soit via un blocage émotionnel, un burn-out, une dépression, une crise de nerfs ou autre. Je pense plutôt que toutes les émotions sont valables et qu'elles doivent être accueillies. Et je pense aussi que toutes les émotions arrivent repartent. On ne peut pas être heureux pour toujours, comme on ne peut pas être triste pour toujours. Et tant mieux, car sinon dans les deux cas, on se ferait quand même vachement chier dans la vie. Cela étant dit, qu'est-ce que j'entends par être négatif et être positif, et pourquoi c'est important Être négatif, c'est par exemple se concentrer que sur les aspects négatifs d'une situation. C'est ramener une situation négative à soi. Par exemple, si ça m'arrive, c'est parce que je suis comme ci ou comme ça. C'est anticiper le pire et se faire des films catastrophes. C'est accuser les autres. C'est se répéter sans arrêt « je devrais faire ça » ou « je ne devrais pas faire ça » et du coup sans vouloir de ne pas le faire ou de le faire. C'est exagérer des situations. C'est se mettre une pression dingue sur la perfection à atteindre. Ou encore voir tout blanc ou tout noir sans nuance. La positivité, au contraire, c'est une posture face aux événements qui nous arrivent et qu'on ne contrôle pas, qui est axée sur un certain optimisme, on se dit « ça ira mieux un jour », et une attitude productive, c'est-à-dire qui va nous aider, nous rendre service. De nombreuses études ont montré d'ailleurs que cette posture avait un impact positif sur la gestion du stress, la confiance en soi, et permettait même de réduire les risques de cancer et d'infection. Et qui dit posture, dit que ça s'apprend et ça se travaille. Alors en quoi c'est important dans le cadre de ta carrière ou de ta reconversion pro eh bien parce que changer de voie professionnelle engendre des changements, et donc parfois des bonnes nouvelles, et parfois des mauvaises nouvelles. Une attitude positive t'aidera à continuer à avancer vers tes objectifs, quoi qu'il arrive, et à ne pas rester bloqué. Maintenant, la question importante à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on peut avoir tendance à ne pas être positif Qu'est-ce que ça nous apporte de ne pas être positif dans la vie eh bien tout simplement parce que nous plaindre, critiquer le reste du monde, ressasser les événements passés, ça nous permet de nous mettre en position de victimes innocente, ça nous permet de recevoir du soutien, de la compassion, qui booste notre ego, ça nous fait du bien, et ça nous permet surtout d'avoir une excuse en or pour ne rien faire et pour continuer à ruminer. Ça s'exprime dans des phrases du genre « T'as vu ce qui m'arrive T'as vu comme c'est injuste C'est toujours la même chose J'ai jamais de chance ?» etc." Donc être négatif... Donc être re... donc être négatif, ressasser, voire le verre à moitié vide, ça nous permet de rester dans notre zone de confort de pauvres petites victimes que nous sommes. et même si c'est ok un petit moment et ça fait du bien, ça peut fortement impacter notre bien-être et notre confiance en soi sur le long terme parce que si on ne fait rien, on va petit à petit développer la mentalité que notre bonheur vient de ce qui nous arrive et qu'on ne contrôle pas. On devient dépendant du hasard finalement. Bien, maintenant que j'ai fini ma petite introduction, on peut donc attaquer les actions possibles pour travailler sa posture positive. Pour commencer, il est important pour toi de savoir la différence entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. On a souvent tendance à gaspiller notre énergie, à essayer de comprendre ou de résoudre ce qui n'est pas dans notre contrôle. Voici une liste non exhaustive de ce que tu ne contrôles pas. Déjà, les autres, que ce soit leurs actions, leurs paroles, leurs opinions leurs émotions, leurs erreurs, etc. Tu ne contrôles pas non plus le passé, tu ne contrôles pas la météo, tu ne contrôles pas la mort. Et voici une liste non exhaustive de ce que tu contrôles. C'est simple, c'est toi. <rire> tu contrôles tes actions, tes opinions, tes mots, tes efforts, ton comportement, tes idées, ce que tu apprends, comment tu te parles à toi-même, tes objectifs, où tu places ton énergie. Donc la première étape clé pour apprendre à avoir une posture positive, c'est de concentrer ton énergie sur ce que tu contrôles. Ensuite, il y a l'entourage. L'entourage est un facteur important dans le développement d'une attitude positive. Si tu passes ton temps avec des personnes négatives, non seulement ça épuise moralement, d'entendre tout le monde se plaindre autour de toi, mais en plus ça va renforcer des schémas négatifs dans ton esprit. Au contraire, si tu es entouré de personnes qui te donnent une sensation de bien-être, qui se relèvent après une galère, qui ont de l'ambition, de la joie de vivre, tu seras plus susceptible de voir le monde de manière plus sympa. Ça passe par ton entourage proche, mais aussi par le contenu que tu consommes. Donc pose-toi les questions suivantes. Quel type d'émission, de contenu vidéo ou audio, tu consommes Est-ce que ce contenu te donne envie de te bouger, te fait te sentir bien Ou est-ce que ce contenu nourrit un peu un sentiment de victime, de fatalité Quelles sont les personnes dans ta vie ou les personnalités qui t'inspirent, qui te donnent envie d'avancer Comment peux-tu leur donner une place plus importante dans ton quotidien Enfin, troisième point, le style de vie. Je sais, c'est relou, mais effectivement, c'est plus facile d'être positif et d'aller de l'avant quand tu as une vie saine que quand tu manges des frites sur ton canapé avec une bière dans la main. La vie est ainsi faite. Blague à part, faire 30 minutes d'activité par jour, manger sainement, boire suffisamment d'eau, dormir, 7 heures par nuit minimum, et pourquoi pas ajouter des moments de méditation ou de respiration, va drastiquement impacter ton moral, ton bien-être mais également améliorer le fonctionnement de ton cerveau. Tu auras plus facilement la capacité à voir les choses dans leur ensemble, à prendre des décisions productives et tu auras plus d'entrain à agir. Enfin, règle numéro 1 envers soi-même pour développer sa positivité, ne te dis jamais quelque chose que tu ne serais pas capable de dire à quelqu'un. Montre-toi de la compassion, des encouragements, des mots gentils, ça sert à rien de s'insulter constamment, euh, intérieurement ou devant le miroir, ou à voix haute, hein, comme moi ça peut m'arriver. De temps en temps dans la journée, arrête-toi et réfléchis à ce que tu penses. Est-ce principalement négatif Si oui, focus sur ce que tu peux contrôler et sur ce qui te ferait du bien. Un des outils pour travailler cela est de réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissant dans ta journée. Pose-toi 5 minutes et réfléchis à trois choses dont tu es reconnaissant. Et ça peut être des trucs très basiques. Hein. Tu apprécies ta nouvelle coupe de cheveux. Pour une fois, tu n'as pas oublié de descendre les poubelles en sortant de ton appartement. Tu as dit non à une mission que ton boss te demandait et qui allait encore te faire finir à 23h alors que ce n'est pas urgent, etc. En conclusion, développer une attitude positive est un processus continu qui demande de la pratique. Tu peux pour cela T'entraîner à différencier ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas contrôler pour mieux utiliser ton énergie T'entourer de personnes et de contenus qui t'influencent et te tirent vers le haut Améliorer ou maintenir un rythme de vie relativement sain Vérifie régulièrement comment tu t'adresses à toi-même pour que ce soit toujours de manière encourageante et compatissante. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en MP sur mon Insta ou via mon site internet. On se retrouve la semaine prochaine, passe une très belle journée